0: の皆様こんにちは京
1: 林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「臨床栄養の最新情報」の1回目。臨床栄養の意義と題して、東京大学病院病院長、瀬戸康之さんにお話しいただきます。聞き手は三越厚生事業団顧問、中村春夫さんです。瀬戸先生、はい、はこんばんは。お忙しいところ。い,いえ、ありがとうございます。こちらこそ。はい、先生にご企画をいただきました、臨床栄養の最新情報です。これについてご企画の何かご意図がありましたらちょ
0: っとお話をいただきたいと思います。わ、はいはい、かりました。あの、本当に今回こういう企画をいただきまして中村先生ありがとうございました。まあ、あの、今回臨床栄養ということで、まあ、そのテーマということで、はい、えー、挙げさせていただいたのはですね、まあ栄養に関してはもちろん従来というか、あ昔から重要であるということは間違いない。うんいいのでありますが、まあ昨今、まあ日本の状況を考えましても、やっぱり高齢化社会に、はい、まあ、あ未曾有の高齢社会になると。その中で、大きな問題となっているのはやっぱりフレイルといわれる、まあ、脆弱性の問題が出てきて、それがまあ、フレーサイクルといって、その低栄養状態がやっぱり芳しくないということが、その、ま、起点になるというようなこともありますし、あと、そういう意味では本当に非常に栄養療法が重要であるということと、それからも、あの、ま、格論としては今後、これからいろんな企画が予定されておりますが、ま、栄養療法自体が治療になる疾患。で、また、例えば僕が専門としているがんなんかだと、やっぱ手術期の、ま、栄養管理、あるいは、化学療法、抗がん剤治療や放射線治療においても、実は栄養状態が非常に重要であるというようなことは、昨今の、まあ、報告で明らかになっておりますし、うん、そういう意味では、やはり、まあ、今まで以上に栄養というものが非常にこう、臨床においても重要であるということと、もう一つはいろんなこう、栄養の療法の、いわゆるまあ、経路ルートであるとか、はい、やっぱりその栄養療法の自体のいわゆるその何て言いますかねその財経とかいろんなこうものが進歩しておりますので、まあ、今回はまあこういった企画でですね、えー、幅広く、まあ、格論も含めて取り上げていただければと思って提案させていただきましたありがとうございました、まあ、少なくとも私ども臨床民
1: にとって栄養学っていうか臨床栄養の知識が比較的、まあ、一部を除いて乏しいように思えるんですね僕は医学部の教育、まあ、一時大学にいた頃は教務部長をやらされていた時があって栄養学の駒を入れたいなと思ったんですがもう教えることがたくさんあってなかなか入らないという、まあ、なるべく学生さんの頃から教育をしているのは必要かなという
0: 東大でではどうだったんですかそうですねあの東大ではは確かに昔は栄養学っていう名前のこうざまったと思いますけど最近は特化したという意味ではあまりないように認識しておりますただまあ本当にいろんな局面場面場面で栄養というのは大事だということはおそらく学生の間から教育されてると信じたいところではありまするはい。<笑>そうそう、まあ、各疾患の栄養療法と
1: いっても、それぞれの病気のところで習っていくということですね。はいはい、はい。そうなんな思いますね。先生がおっしゃられた、がんの場合とか、まあ、いろいろな場合には、もう、研修医になってから、勉強するるとということ
0: になるんでしょうかまあ、おそらくそうでしょうね。あの、まあ、がんに関して言えばですね、うん、その、いわゆる手術も含め、放射線も含め、先ほど申し上げたのは、まあ、抗がん剤治療も含めてですね、その前後、いわゆる手術で言えば手術期というふうになりますけれども、その前からの栄養状態が大事であると。それから、まあ、放射線の治療効果、抗がん剤治療効果をより引き出すためにも、栄養状態を落とさないと。いうことが大事であるということは、もう我々にとってはもう常識ですのでまあ保険点数でも NST 加算であるとかいわゆるその入院したら栄養をしっかり見ましょうとスクリーニングも含めてです、ね、それを保険診療所も見てもらえてますしまたはその診療効果ということでも重要だということも認識されていると思いまあこれは私どもの反省にもなるんですがあ
1: の医者は基本的なことは分かっていても。例えば、減塩なんかを考えるときに、ラーメン一杯がどのくらいの塩を持っているとかですね、<笑>はいはい、たくあん一枚がどのくらいの塩なんその辺の細かいことになると、どうも栄養士さんの助けを借りないと、患者さんに話ができないという。どの辺まで私どもが知ってた方がいいのか、
0: 基本性はどうしても知ってる必要はあると思うんですよそうですね。まあ、例えば日本人にとって必要な栄養量っていうのは、えー、もちろん大体まあ定められてますし、えー、まあそれが細かなことまでは、あの、知っていただく必要はないと思いますけども、うん、おおよそですね、やっぱり適正な栄養、うんまあ、いわゆるこう、まあ脂肪とか糖質含めてですね、微体も含めて、それやっぱり認識しておいていただく必要があるということと、うん、それから日常的な話で言えば、さっき言ったフレイルとかっていうのは、はい、そのスクリーニングっていうか予備軍としては、うん、例えば歩くスピードとか、はっきり言えば握力を見ていただけでも、もう拾い上げは可能なので、一般的にもう少し栄養に関心を持っていただくということが、医療従事者、あるいは一般の方々にとっても重要かなと思います。なるほど、はい。簡単なことで済みますから、一方で、栄養のを取り過ぎてるとはいけないんですが、太り過ぎ
1: ていうのも問題になろうかとまあそうですね。はいその辺でも先生方、い
0: ろいろご苦労なさっておられるでそうですね。あの、どちらかというと、まあ、例えばアメリカのような本当に肥満大国に比べると、はい、日本ではまだまだそれほど高度肥満っていうのは多くないと言われてます。すね、ただ、それでもやっぱり2014年に、いわゆるその高度肥満に対する外科治療という、まあ、スリーブ上位切除と言いますけど、それが認められてからあ、もう日本でもその手術が多くなってきまして、大体いい2018年およそらく700件程度ぐらい、全国で行われているだろうと。うで,で、アメリカに行くとですね、実は手術の名がつく、うん、術式の中で最も多いのが肥満手術なんですね。で,すねえー、で、うん、おそらく日本はまたも,もちろんそこまで行くとは思いませんけど、ただ一方で、その肥満手術が、実は糖尿病に代表されるような代謝疾患をも改善すると、うん、るいうことが、もう最近アメリカでは、本当にいろんなもう、大規模なランドライコントロールトライアルとかそういうことが分かってきたので昔はその減量手術英語でバリアトリックサージャリーと言いましたが最近はメタボリックサージャリーといわゆる代謝性疾患を治すという意味ではまあよりその外科治療が高度肥満あるいは糖尿病あるいはナッシュとかですねそういったあるいはその睡眠時無呼吸症候群も含めてですけれどもはい、はい、それを改善していくポテンシャル可能性っていうのは日本でも広がっていくんじゃないかなと思います。日本ででも一部で肥満が増えるというえっとですねあの、厚生労働省のいわゆる調査によるとそんなに肥満が増えていってるわけではないと。はい、ただ、あの、アジア人の特徴として、はい、例えば BMI がそれほど高くなくても、糖尿病になりやすいと言われてる。で、そういう方に対して、今言ったような治療も有効であるということなので。うん、そのアメリカの適用基準よりも、アジア人対も少し下げてもいいんじゃないかと。これはあの国際糖尿病学会とか、そういった指針でも出されてることなので。おそらくその栄養療法に関して言えば、今で、まあ食事と。いうのがメインだったわけです運動療法とかがメインだったわけですけれども一方で、まあ、その外科治療というのも今後柱の一つになるということをこう、まあ、日常診療の中でも少し認識していただければ外科医としては幸いと思うんです、はい、そのメタボリックサージャーリーに入る時の BMI のの基準というああるんですそれはの日本ではですね、うん、あの保険では BMI が35以上であのかつ先ほど申し上げた糖尿病であるとか高血圧その予防が1つ以上ある人というのが保険適用なんですね。うん、だけど,ど今の日本慢症治療学会であるとかが提唱しているのは BMI が 32.5 以上。でなおかつそういった要望がある方は日本人の場合は適用にしていいんじゃないかということで実はあのこの4月に保険改定があるんですけども、はい、そこでの改定として申請要望を出しているところであります。
1: サージャリーに入る前にはある程度食事療法をもちろんです
0: もちろんです内閣的治療が少なくとも6か月以上でしたかねが必要ですもちろんですいきなり手術ということではありませんはいはいそれで改善しない方々という意味ですねなるほど私がもう数十年前にな
1: るんですけど医局屋入った時に当時少なかった心筋梗塞が比較的多くなってきた時代でございますアナゴネーゼを取りますと結核の記号がパンに同じ厚みのバターを塗って半分のバターを数字で食べちゃうというそういった人たちが、まあ、結果的には当時まだストマイができてなかった頃ですからそれで結核に対する体制は作られていったんだと思うんですけど長い目で見てると心筋梗塞を作ってたのかなという。はいそうですねはい臨床栄養というのはかな
0: り長い目でも見ないとそうですねいけないものだな、はい、というふうにいわゆるそういった栄養が絡んでくる大体いい今世界的にも肥満いわゆるそういった肥満の話をすればですね全身の 7% が肥満に気にしてるんじゃないかという報告もあるくらいですその中にもちろん心筋梗塞等も入りますし、はい、いろんな疾患時間がいいいわゆるる栄養に基づいているととうことも、まあ、あ重要な点かなと思います、はい、あの、ま
1: あ私どもとしてはやはり啓蒙というか、はい、教育が大事かなというふうに思うんですけどこういった問題を具体的に話をしていくのに、まあ、声だけで聞いていただくというよりは何かものを見せたいなというふうにも思えるんですけど。
0: なんかこのの辺に対して工夫のようなものそうですね、<笑>なかなか難しいかもしれませんけど、<笑>あのやっぱり一方で肥満っていわゆるその肩栄養と、はいあるいは低栄養の問題が両方あってですね。そうですね。え、それをどうやって啓蒙していくかってなかなか難しいんですけど、うん、やっぱりそれを何らかの形で両方とももちろん大事な重要な課題ですので、でね、まあ一般の方々にも硬い重くないし、一方低栄養も良くないんだということをなんとかですね、一般的に分かりやすい形でまあ周知していきたいなとは思います。現状では高齢化社会においては実は低栄養が今問題になっているということは、はい、もう厚生労働省もしっかり取り組んでいる。なるいう最中ではありますそうしますとこれからのシ
1: リーズでお年寄りに対するフレイルの予防また少し若い人たちでの肥満の予防そういった面でも大事なシリーズであるということが言えるかと思いますし、ねはい、ぜひ引き
0: 続き聞いていただければと思います、はい、ありがとうございます、はい
1: 、シリーズ「臨床栄養の最新情報」の1回目臨床栄養の意義と題して、東京大学病院病院長、瀬戸康之さんにお話しいただきました。聞き手は、三越厚生事業団顧問、中村春夫さんでした。